1: manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont informé ah. cultivé rigoureux il n'est jamais à court d'arguments Mario Dumont
2: pour savoir et comprendre
1: Bonjour tout le monde bienvenue à Cube Radio bonne fin d'après-midi alors, euh, en direct, présentement, à l'Assemblée nationale, à 7h-ci, depuis environ 15 heures, euh, C'est le discours euh, inaugural, discours d'ouverture du premier ministre, M. Legault. En fait, ça a été précédé par, il y a toujours cette courte allocution un peu plus symbolique du lieutenant-gouverneur, parce que ça fait partie de la tradition. Et ensuite, c'est le premier ministre qui prend la parole. Euh, discours qui est généralement assez long, qui peut durer jusqu'à une heure, même des fois dépasser ça. Euh, à l'intérieur duquel le premier ministre euh, présente ce qu'il entend faire pour ce son mandat, quel mandat il a donné à ses ministres, quelle euh, qu'elle demande, il a fait à ses ministres. Qu'est-ce qu'il veut voir comme résultat Alors, euh, parler très tôt dans son discours de de, de, de changement climatique. Le veut que le Québec, même si le Québec est déjà un leader selon lui, euh, émet 50% moins de GES que les autres provinces euh, États américains, c'est ce qu'il a mentionné, mais veut qu'on les réduise encore et veut combiner donc l'atteinte de nos cibles de gaz à effet de serre avec la croissance économique, parce qu'il veut toujours faire le rat. Attrapage de richesse avec l'Ontario. Euh, promis, bon, sur d'autres sujets, une place en garderie pour chaque enfant, parler d'éducation euh, aussi. Euh, et Mais justement, il est en train de parler d'éducation pour vous faire vivre ça, sentir ça en direct. On va aller écouter, donc, au Salon Bleu, le premier ministre, François
2: Legault. Pour nos enfants. L'autre grand chantier, toujours en éducation, c'est de rénover nos écoles. On a commencé... On a doublé le budget dans le dernier mandat, mais il reste encore énormément de travail à faire. Il faut rénover nos, nos écoles. Il faut construire avec notre nouveau modèle de belles écoles. Il faut revoir aussi nos cours d'école. Je sais qu'on a commencé à le faire. Et l'autre chose qu'on doit faire, je suis toujours en éducation, c'est la formation professionnelle. Je pense entre autres à la construction. On s'est donné comme objectif d'augmenter de 30 000 le nombre de diplômés en formation professionnelle qui étaient prévus pour être diplômés durant le prochain mandat. Donc, Monsieur le ministre de l'Éducation, vous avez un grand chantier aussi de ce côté-là. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, là aussi, on a des emplois stratégiques à combler. Commençons par les emplois dans le secteur public. J'ai parlé des enseignants. Évidemment, on se parle des infirmières des éducatrices en service de garde, mais aussi dans le secteur privé, des emplois stratégiques, là, entre autres en technologie de l'information, en génie. Donc, il faut inciter plus de jeunes à s'inscrire. On a déjà mis des bourses, 1500 par session au cégep, 2500 500 par session à l'université. Donc, euh, message aux jeunes, profitez-en, allez-y, on a besoin de vous autres. L'autre chose qu'on doit faire...
1: Toujours. Ah voilà, ça vous donne le ton. Donc, François Legault qui va repasser comme ça, secteur par secteur, euh, ce qu'il attend de ses ministres, ce qu'il attend finalement de son gouvernement sur l'espace d'un mandat. Euh, Dites-vous bien que, ben intéressant pour nous, parce qu'elle nous donne vraiment euh, le, le programme d'action du gouvernement. Dites-vous aussi que l'opposition <rire> prend des notes, euh, parce que pour l'opposition, bien, c'est... Ce qu'il faudra, ce sur quoi il faudra poser des questions là, dans six mois, dans un an, dans deux ans. Monsieur le Premier ministre, vous aviez promis de faire ceci, d'atteindre cet objectif-là, euh, de régler ce problème-là, euh, et puis euh, ben, où en est-on Est-ce qu'on avance Est-ce qu'on recule euh, Est-ce que votre ministre a fait le travail qui était euh, que, que vous attendiez de lui, etc. Et c'est comme ça qu'on qu l'opposition finalement demande des comptes au gouvernement, s'assure que le gouvernement euh, livre la marchandise. Donc c'est c'est pour faire un, un petit rappel de comment ça se commence une session parlementaire, la première journée. Ce qui était hier, on a une seule procédure assez simple. On élit euh, le président. Dans ce cas-ci, c'était la présidente de l'Assemblée nationale. Ensuite, quelques mots de la, du nouveau président élu et euh, des bonnes chances. Tous les autres, tous les chefs de parti vont souhaiter bonne chance au nouveau président. S'exprimer un peu sur ce qu'on attend de la législature, mais plus en termes euh, de procédure, de travail du président. Comment, en fait, tout le monde dit ah, :« cette fois-ci, on va être constructif, on va collaborer pour faut pas s'insulter. Ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours dans des pluies de bonnes intentions. Puis finalement, après 4 cinq périodes de questions, ils sont tous oubliés. Ça, c'est toujours comme ça que ça finit. Donc, ça, c'est la première journée. La deuxième journée, euh, c'est le discours inaugural. Donc, c'est vraiment le premier ministre qui euh, énonce ses grandes orientations. Il y aura réplique après de l'opposition. Et ensuite de ça, ben, demain, euh, la troisième journée, c'est là que vraiment on est prêt à commencer les travaux parlementaires euh, qu'on pourrait qualifier de plus euh, réguliers. Alors, euh, on va euh, tout de suite aller rejoindre Alexandre. Bonjour Alexandre. Salut Mario. Oui, donc M. Legault qui en a peut-être comme ça pour environ euh, une heure à, ouais, détailler, long, discours, à détailler son action. là. Oui,
0: absolument. Ça va être long puis on... On a attrapé le bon moment je pense là monsieur Legault qui a toujours fait de sa priorité vraiment l'éducation là on est on est on a vraiment pu entendre un pan important donc de son discours il a, il a pointé aussi Bernard Drainville verbalement le nouveau ministre de l'éducation en disant qu'il avait toute une tâche devant lui on ne l'a pas beaucoup entendu dans les médias hein, jusqu'à date Mario monsieur Drainville oh, ça va rien pour, pour attendre
1: d'après moi il va avoir amplement d'occasions de le oui. demander euh, de le demander en entrevue bon euh, là euh, au début c'est toujours pas si pire euh, tu peux peut toujours dire, bon, ben là, je me familiarise avec les dossiers, je viens d'arriver, mais assez rapidement, on va attendre de lui des résultats. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on dit, là, de la nouveauté, de la réalité d'un deuxième mandat pour la CAQ. C'est beaucoup plus difficile. Euh, la, le premier mandat, il bon, y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui ont moins marché. Puis en politique, il faut toujours, ouais, on ouais, toujours blâmer l'ancien gouvernement, hein? blâmer la ouais. pandémie. Que moi, tu avais deux... Deux gros motifs pour tout ce qui avait pas bien été, tu avais deux gros motifs à sortir, sais puis à présenter, puis que le public se dit ah c'est vrai. L'ancien gouvernement avait laissé la situation en santé ou en éducation dans un tel état, pauvres autres ils ont pris ça de même. Et euh, mmh. même chose avec la pandémie ah pauvre gouvernement, il a été pris qu'une pandémie c'était pas facile, mais là euh, il y a de moins en moins d'excuses moi, hein, pour le gouvernement. C'est un deuxième mandat. C ouais c'est eux qui sont, qui
0: sont au qui sont au pouvoir avant comme tu le dis c'est les libéraux puis ils ont été là tellement longtemps qu'on pouvait quand même le pointer du doigt ah oh, ça a été comme ça pendant tellement d'années maintenant c'est le changement faut reprendre ça mais là après après quatre ans surtout il y a une grosse transformation puis on les coups des francs je c'est avec tout, tous les élus qu'ils ont pourront plus beaucoup se trouver d'excuses de ce côté-là. Je pense qu'en parlant de Bernard Drinville, là, lui, c'est un des ministres, comme il est nouveau, en plus, ben, un nouveau un nouveau réélu comme ça, là, dans un gouvernement, va falloir voir ce qu'il va faire en éducation. C'est pas un ministère qui l'a occupé là, dans le passé, là, si je ne m'abuse non plus. Alors, les attentes risquent d'être élevées, surtout que le milieu euh, le milieu syndical là, en enseignement, c'est pas un des milieux qui se fait le plus discret, règle générale, quand vient le temps des revendications. Là.
1: Alexandre parlons de cette euh, erreur mais erreur euh, magistrale majeure euh, des services d'intervention de la police de Montréal des services d'intervention tactique euh, qui font quelque chose qui, qui, qui je dirais pas qu'il est un standard mais qui est habituel tu vas arrêter une personne que tu penses à risque donc tu arrives en pleine nuit ou très tôt le matin l'avant le lever du soleil tu prends la personne par surprise pour aller finalement essentiellement la saisir dans son lit et il se présente, même si c'est la police de Montréal ils ont un mandat pour aller chercher quelqu'un qui est à Saint-Amable, qui sur la rive sud de Montréal et voilà-t-il pas que par une lettre là, entre un numéro de porte et le numéro de porte tiré A euh, il se trompe de porte et débarque chez un couple qui a aucun rapport avec
0: l'histoire oui, l'adresse était le 1472A et non pas le 1472, c'est dans une résidence comme ça de la rue principale à Saint-Amable dans la nuit du 16 au 17 novembre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas même pas un appartement, c'est vraiment un logement dans une maison là, qui est située au sous-sol, mais qui a son entrée indépendante et autre. Et, et c'était habitait... le
1: locataire du logement qu'on recherchait pour différentes actions, armes à feu à Montréal, etc. et c'est lui qu'on cherchait c'est lui qu'on cherchait le problème c'est que hein, lorsqu'on vise quelqu'un
0: comme ça qui pourrait être potentiellement armé c'est pas seulement les policiers du SPVM Mario qui se rendent là c'est le groupe tactique d'intervention ni plus ni moins là ce qu'on appelle le GTI là l'espèce le, de SWAT le SWAT ouais. qu'on a là vraiment là, comme dans les films et le couple le pauvre couple qui était là Marc André Asselin sa conjointe Sabrina Landry dormait paisiblement et là avant là, le lever du soleil, à 4h45, un énorme bang, le bélier du GTI qui défonce leur porte d'entrée. Une grenade assourdissante qui est balancée dans leur cuisine. Et là, les policiers rentrent lourdement armés. Il faut comprendre sont en, en équipement tactique, ils ont des armes d'assaut. Monte montent en haut. Monsieur Asselin, le résident, lui a un coffre à fort avec des armes à feu enregistrées parce qu'il va dans un club de tir dans ses temps libres, ben fait euh, pense qu'il se fait cambrioler, sort une arme à feu et ça aurait pu dégénérer, Mario, là, puisque lorsqu'il a lui-même pointé une arme à feu en direction des policiers, semble-t-il qu'il a assez vite compris qu'il faisait pas le poids face à plusieurs hommes armés d'armes à feu euh, d'assaut et donc là, finit par se faire passer les menottes et pendant une vingtaine de minutes, ça a été la confusion jusqu'à ce que finalement il y ait quelqu'un qui qui vienne le mettre en état d'arrestation réellement, mais c'était pas le bon nom qu'on
1: utilisait pour. Et, et c'est ouais, là qu'ils ont commencé à se rendre compte qu'il y avait un problème. Ils ont dit Monsieur un tel, vous êtes en état d'arrestation. Puis il dit ouais, mais c'est pas moi. Moi je suis Marc, je suis pas ce nom-là. Je suis Marc André Asledge. Euh, moi ouais, je suis pas Martin Brouillard, qui était le nom de,
0: du fugitif qui était recherché à ce moment-là. Et donc ça a quand même pris un bon 20 minutes durant lesquelles on comprend même la conjointe elle était nue apeurée dans un coin de la pièce. C'est vraiment là, toute, une, toute une histoire puis on peut comprendre quand même les les inquiétudes là de hey, ce couple là non seulement qu'ils sont traumatisés mais aussi là tu sais il y a des dégâts matériels leur porte est complètement défoncée ni plus ni moins ils ont donc porté plainte en déontologie mais surtout certains membres de d'organisation qu'ils dénoncent on peut écouter monsieur Marc-André Astin justement qui raconte là, ce qui l'inquiète dans cette aventure qui se fait livrer une pizza, c'est black, mais elle débarque à son adresse. Il n'y a pas de confusion. Les colis d'Amazon de sa blonde, ils dropent euh, à, à son adresse. Fait que, tu sais, de savoir que le barran pizza, c'est Saint-Amand mieux organisé que la SPVM, ça, c'est peut
2: un peu, t'sais.
1: Ouais. Là, là, il dit de ne pas, pas avoir pris de décision. Est-ce qu'il va pour ça? Parce que pour l'instant, le SPVM refuse de rembourser. Écoute, ils ont démoli sa porte. Ils refusent de rembourser parce qu'ils disent « Ouais, là, finalement, on a regardé ça, puis ton adresse, pas si clair que ça. » Et Moi, je capote. Je pense, écoute, je ne comprends pas que la direction <rire> du SPVM, moi, je me serais attendu à ce qu'il est. Un appel de la haute direction du SPVM euh, d'excuses, peut-être même une visite à la maison, de l'offre de services psychologiques et autres en disant, écoutez, on est vraiment désolé de la méprise, on a fait une erreur. Euh, troisièmement, évidemment, la réparation, la remise à niveau euh, ben oui. de, de, de toute la maison, de toute l'entrée, de la porte, etc. Euh, nettoyage des lieux aux frais du SPVM. Et là, euh, ils font rien de ça, mais... Je Lui, il dit ne pas avoir pris la décision. Bon, On ne semble pas connaître tant que ça d'avocat. Mais, euh, écoute, je, je je sais pas. Là, il me semble qu'il y a, il y a, il y a ouais, là... Parce ils ont porté plainte en déontologie. C'est vraiment par rapport là, à
0: la poursuite, euh, à voir ce qu'ils envisagent. Parce que là, il y a des dégâts matériels, mais on parlait aussi des dégâts psychologiques. madame Landry, là, sa conjointe a de la difficulté à dormir. Elle dit qu'elle sursaute au moins de bruit. sans plus en sécurité chez elle. Certains, moi-même, me faire réveiller pendant la nuit. ça ça
2: soirée,
1: une grenade assourdissante, la porte défoncée du monde qui arrive avec des armes d'assaut dans ta chambre à coucher. Tu es tout nu sérieusement. C'est pas ça C'est 8 secondes avant, tu dormais. Là. puis, puis Je suppose que quand tu es un, euh, euh, un criminel, là, t'sais, tu vis du crime, tu gagnes ta vie, tu as de l'argent, mais argent vient de la vente de drogue. » Tu dois quand même vivre avec, quelque part dans ta conscience, l'idée que, bah, à un moment donné, là, ça pourrait bien arriver. peut-être me faire passer. Ben, la police pourrait arriver lui. à la porte. C'est pas impossible. La, le jour que ça arrive, tu fais l'innocent devant la police. Peut-être tu joues à, à l'idiot. Mais en dedans de toi, ben, tu sais exactement ce qui se passe. Là, tu comprends précisément ce qui est en train de se, de se passer. Mais quand tu rien fait... C'est sûr que ton premier réflexe, c'est de penser que c'est un cambriolage, que c'est une invasion de domicile, que c'est des gens qui viennent te voler, t'agresser, t'attaquer, je sais pas quoi, tu peux pas imaginer, tu sais, tu peux pas te voir comme étant une, une cible de la police, t'as aucune oui. raison de te voir comme étant une cible de la police. Surtout que le propriétaire de l'endroit, je rappelle, a sorti une arme à feu lui-même. Il aurait pu se faire abattre,
0: là. littéralement. Là, C'est des gens qui sont entraînés pour tirer et abattre quelqu'un qui serait dangereux et armé. C'est pour ça qu'ils étaient là sur place. À l'origine, on n'en voyait pas le GTI pour le plaisir. C'est vraiment parce qu'il y avait quelqu'un qui était potentiellement armé sur les lieux. Alors là, en plus, on est on est encore chanceux de voir qu'il n'y a pas eu là, de blessés ou de, de morts dans cette histoire-là. C'est sûr que c'est complètement ahurissant. Là, tu sais, Mario, il y a quelques... Dans les dernières années, on a vu quelques cas de ce qu'on appelle ça du swatting. Hein, des gens en ligne, qui, pour se venger de quelqu'un, vont appeler la police en disant qu'il y a un crime armé qui est en train de se produire quelque part et bang, la personne reçoit la visite comme ça du groupe d'intervention tactique chez elle. C'est Habituellement, c'est quelque chose qui est provoqué par des gens qui ont une intention malfaisante là, quand, quand, quand c'est non fondé. Mais là que la police elle-même vienne et se trompe, et pas pris le temps de vérifier la... qu'il y avait un logement, c'est spécial.
1: La réponse de la police tient toujours la route dans le sens qu'ils disent l'erreur est humaine et même l'erreur épouvantable sur une adresse... Oui, c'est vrai, l'erreur est humaine. Mais ce qui n'est pas explicable, là, mettons que tu as fait l'erreur, euh, le peu d'effort pour euh, disons l'attitude au moment où tu te rends compte de ton erreur puis le peu le peu d'effort pour la réparer ça c'est une vraie honte